0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Mobiles Arbeiten, ja wie soll das jetzt sicher funktionieren? Ich denke nicht erst seit der Pandemie ist das ja ein großes Thema und ich glaube auch nicht, dass das Thema in irgendeiner Form abäppen wird. Ich glaube, jedes Unternehmen wird sich auch in der Zukunft, in den nächsten Jahren damit beschäftigen müssen, eben auch mobil arbeiten zu können. Einerseits aus Fachkräftemangel und weil eben Mitarbeiter überall sitzen und auf der anderen Seite eben, weil man dadurch, dass man Cloud-Anwendungen oder Cloud-Dienste nutzt, da eben auch praktisch mobil arbeitet, indem man eben die Cloud nutzt und ja auch von überall drauf zugreifen kann. Und da muss man sich einfach Gedanken darüber machen. Und in dieser Folge werden wir jetzt mal uns daran tasten, was denn eigentlich die Herausforderungen sind und wie man diesen Herausforderungen bei mobilen Arbeiten begegnen kann. Zuallererst mal, was sind denn überhaupt die Herausforderungen bei mobilen Arbeiten? Das ist auf einer Seite ganz klar, dass unsichere Netz. Also wir befinden uns bei mobilen Arbeiten schlicht und ergreifend nicht mehr im Unternehmensnetz. Wir sind, keine Ahnung, bei Starbucks und loggen uns dort in das WLAN ein, in das öffentliche WLAN und wollen dann von dort aus arbeiten oder im Hotel oder im Zug oder von zu Hause. Es ist völlig gleich. Grundsätzlich kann man jedes Netzwerk, was man nicht vollständig unter Kontrolle hat, als unsicher werten beziehungsweise muss man das auch werten, weil man einfach nicht weiß, wie die Sicherheitsvorkehrungen da sind und man eben einfach keinen Einfluss darauf hat. Und das macht es natürlich einfacher für Angreifer, dort irgendwie ihr Unwesen zu treiben und die Kommunikation abzufangen oder direkt auf den Rechner drauf zu gehen oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Szenarien, die wollen wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, Netze, die man nicht unter Kontrolle hat, sind unsicher und damit ein großes Risiko, was man betrachten muss. Die zweite Herausforderung ist natürlich die unsicheren Geräte, die man benutzt, weil grundsätzlich mobile Geräte eben eher dazu neigen, nicht auf dem aktuellen Patchstand oder nicht ein aktuelles Schadsoftware-Schutzprogramm zu haben oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Faktoren. Zum anderen, was das auch unsicher macht, ist natürlich, mobile Geräte können viel leichter geklaut werden oder die stehen eben mal irgendwo rum und dann kann man mal einen USB-Stick reinstecken oder oder oder. Da gibt es verschiedene Szenarien, genauso wie bei dem unsicheren Netz, was da passieren kann. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, auch wie beim Netz, dass mobile Geräte einfach unsicherer sind als jetzt ein Tower-PC, der eben im Büro steht, in einem geschlossenen Raum und nicht so einfach wegtransportiert werden kann. Weil was passiert, wenn ein Angreifer einen Rechner bekommt, wenn man verschiedene Maßnahmen ergriffen hat, ihm das Leben schwer zu machen, ist das natürlich weniger ein großes Problem, aber grundsätzlich ist natürlich dann die Verfügbarkeit des Mitarbeiters nicht mehr gegeben, wenn er nicht an seine Geräte rankommt und allein das ist schon ein Informationssicherheitsrisiko, ganz zu schweigen davon, wenn eben keine Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden und Daten ausgelesen werden können und missbraucht werden können, das wäre natürlich noch schlimmer oder eben Zugänge sogar missbraucht werden könnten. Ist ja alles möglich mit einem Mitarbeiter-Laptop beispielsweise. Und das sind wir auch schon bei der dritten Herausforderung, die wir uns heute angucken wollen. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl andere. Ich habe jetzt nur die wichtigsten, aus meiner Sicht wichtigsten, rausgepickt. Und das ist natürlich, wie immer, wenn es um Sicherheit geht, der menschliche Faktor. Und im Speziellen jetzt bei dem mobilen Arbeiten ist natürlich die Schwelle dahin, dass man Opfer eines Social Engineering Angriffs wird, viel geringer. Warum ist das so? Naja, man nutzt die Dinge eben mal eher nebenbei, weniger konzentriert. Man guckt mal schnell auf seinem Dienst-Smartphone irgendwie die E-Mails durch, klickt dann irgendwo drauf, ohne drüber nachzudenken, weil man eben nebenbei auch noch, keine Ahnung, mit dem Schaffner redet oder mit irgendjemand anders. Und schon ist es passiert, man hat irgendeinen irgendein Link geklickt, der eben nicht freundlich gesinnt war oder eben Teil einer Engineering, Social-Engineering-Attacke und schon ist passiert. Also man ist halt schneller abgelenkt, wenn man unterwegs ist, auch wenn man zu Hause ist, kommen die Kinder mal rein, man liest die E-Mail nicht durch und schon ist es passiert, man hat irgendwas geöffnet, irgendwas angeklickt. Kann passieren, muss man aber eben als Risikofaktor mit betrachten. Ich meine, wir sind alle nur Menschen und wir machen Fehler und das, was wir tun sollten, ist eben diese Fehler vordenken und eben dann auch Maßnahmen ergreifen, um Schaden aus diesen Fehlern abzumildern. Und da wollen wir jetzt gleich mal zu den möglichen Maßnahmen kommen, die man ergreifen kann, um eben diesen, diese drei Risikofaktoren einzudämmen, zu verringern oder ganz zu vermeiden. Zum Ersten ist es natürlich durchaus sinnvoll immer noch, auch in der heutigen Zeit, umso mehr, umso mehr man mobil arbeitet, Virtual Private Networks, also VPNs oder VPNs zu nutzen. Das ist natürlich kein Allheilmittel. Also man sollte nicht mit der Haltung daran gehen, wenn ich jetzt ein VPN aufsetze und alle meine Mitarbeiter nur über VPN in mein Unternehmensnetz kommen, bin ich fein raus und dann ist alles gelöst. Nein, das ist kein Allheilmittel, es ist einfach nur eine, Schutzstufe mehr, um eben auch in unsicheren Netzen sich bewegen zu können, ohne dass eben der Netzwerkverkehr so einfach mitgelesen werden kann. Aber im Unternehmensnetz selbst, in das man sich dann reinwählt, sollten natürlich trotzdem noch andere Sicherheitsmaßnahmen greifen. Also es ist jetzt kein Allheilmittel, aber ein durchaus wirksamer Schutz, wenn man sich eben in unsicheren Netzen bewegt. Eine weitere Maßnahme, wobei das schon weit über das mobile Arbeiten selbst hinausgeht, ist natürlich Zero Trust, das Zero Trust Modell. Das ist für die meisten keine Zukunftsmusik mehr. Das ist ein etabliertes Modell, was natürlich noch nicht überall umgesetzt ist, aber was durchaus Vorteile hat, gerade in Bezug darauf, dass wir eben immer mobiler arbeiten, immer mehr auch Cloud-Dienste nutzen und es einfach kaum noch möglich ist, wirklich vertrauenswürdige Netze zum Beispiel zu definieren und zu sagen, okay, in diesem Netz bewegen sich nur vertrauenswertige Leute, was natürlich auch immer bedeutet oder hat schon immer bedeutet, dass man damit eben auch ein Risiko schafft, indem man da einfach blind Menschen, Maschinen oder Ähnliches vertraut, bloß weil sie in einem bestimmten Netz sind. Weil wenn ein Angreifer dann in diesem Netz ist, hat er natürlich leichtes Spiel. Und die Idee von Zero Trust ist, einfach niemanden niemals zu vertrauen. Natürlich gibt es immer noch Netzwerksegmentierung, die Sinn macht, aber selbst wenn man in einem sicheren Netzwerk ist, vermeintlich sicheren Netzwerk, sollte man eben auch noch nicht ungeprüft und ohne zu hinterfragen Dinge annehmen von Maschinen oder Menschen. Das ist so ein bisschen die Idee von Zero Trust. Aber dazu wird es auch nochmal eine eigene Folge geben, das nur so als kleines Appetithäppchen dafür. Der nächste Punkt ist natürlich, wie ich schon gesagt hatte, die Geräte, die mobil bewegt werden können, müssen natürlich abgesichert werden. Also da gehört auf jeden Fall ein Schadsoftware-Scanner, scanner wie auch immer man das nennen möchte, drauf. Es muss irgendeine Möglichkeit gefunden werden, wie die Dinger regelmäßig gepatcht werden, dass einfach Sicherheitslücken geschlossen werden können, auch ohne dass ein Administrator aus dem Unternehmensnetz immer drauf zugreifen kann, muss, um diese Patches zu machen. Das muss auch irgendwie anders gehen oder es muss Verpflichtungen geben, halt regelmäßig sich ins Unternehmensnetz einzuklinken und dann eben Patches zu bekommen. Da muss irgendeine Lösung her. Was man auch machen kann, wobei das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist, gerade was auch persönliche Daten betrifft, also wenn man sich das aus der Datenschutzbrille betrachtet, ist natürlich so ein Device Tracking oder Remote Wipe. Wenn man das jetzt mal auf Englisch bezeichnen will, auf Deutsch heißt das ganz einfach eben die Geräteverfolgung, also praktisch auf der Karte, dass man einfach weiß, wo das Gerät sich befindet. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Oder eben dann auch aus der Ferne das Gerät löschen zu können. Das Gerät löschen zu können aus der Ferne ist jetzt datenschutzrechtlich naja, es kommt drauf an. Kann auch schwierig sein, aber ist datenschutzrechtlich weniger bedenklich, als natürlich das Gerät immer mit zu tracken und immer zu verfolgen, wo das ist, weil da natürlich auch die aufenthaltsordnete der Mitarbeiter mit dabei sind, was natürlich schwierig sein kann. Aber in manchen Anwendungsfällen ist das vielleicht möglich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, welchen Dienst man da verwendet und wo die Daten dann noch überall hingehen. Also wenn man jetzt natürlich Google dafür verwendet und das darüber macht. Ja, kommt man halt datenschutzrechtlich eigentlich gar nicht durch, weil alles in die USA geht und damit ist das schon wieder raus. So, der letzte Punkt, den man dazu sagen kann, ist auch wieder wie bei allen Punkten, was die Informationssicherheit betrifft, Schulung, Bewusstsein schaffen, Trainings, es geht halt einfach nicht, weil der menschliche Faktor ist immer noch der größte Faktor, was Sicherheitsrisiken angeht. Und da muss man einfach an, dass alle auf demselben Stand sind, dass alle das gleiche Bewusstsein haben, dass jeder Mitarbeiter, jeder, der damit irgendwie in Berührung kommt mit dem Unternehmen, einen Teil zur Informationssicherheit beiträgt. Und das muss einfach in die Köpfe rein. Dafür brauchst du ordentliche Schulung, Workshops, Trainings, was auch immer. Okay, das war soweit mein Input, mein kurzer Input zum mobilen Arbeiten. Heute hast du gelernt, was es für Herausforderungen gibt, wenn es ums mobile Arbeiten geht und wie du dem begegnen kannst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du gleich in die nächste Folge mit reinhörst. Und ich würde mich freuen, dich wieder begrüßen zu können. Dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.